0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge Vinter. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet her i en uge, hvor der i den, der i den grad øh, sker noget på de indre fløje i kongefamilien. Efter at dronning hun jo meldte ud, at prins Joachims børn får frataget deres prinse og prinsesse prinsessetitler ved årsskiftet, og så ikke mindst de meget følelsesladede interview, som hun sårede og uforstående far til børnene efterfølgende har givet. Det bliver omdrejningspunktet, øh, det bliver i hvert fald en del af omdrejningspunktet for den her uge af øh, monarkiet her på Radio 4, der i dag kommer til at se en lille smule anderledes ud, for jeg har fået sådan lidt frataget min stemme, så jeg, som I måske allerede lidt kan høre, og derfor så har jeg altså givet værtstafetten videre til producer på programmet Julien Hart Højmark, der både skal tale med en historiker og en præst om den her sag. Men det skal faktisk ikke kun handle om det her kongelige familiedrama, fordi at på Koldinghus, der kan du altså allerede fra på fredag opleve en ny udstilling om det fornemme og verdensberømte stel Og vi skal høre både om udstillingen, og vi skal høre om stillet til slut i programmet. Og med de ord, så rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Og Julie Højmark, det har et høj magt. Det er virkelig en dårlig uge at med sin stemme i, når det både skal handle om ø, porcelæn, ja. som jeg elsker, og så at der faktisk virkelig, ø, sker noget på den måde i kongehuset.
1: Ja, men du jeg føler næsten mere med dig, end jeg føler med pr. Joachim og børnene, fordi du lider da i den grad også et identitetstab i dag.
0: Jamen, jeg kunne altså simpelthen ikke holde mig væk. Bare, vi, vi blev nødt til lige sådan at bruge et par minutter på, og sådan at yeah. bare snakke om, hvor sindssygt uge det har været. Det var jo i onsdags, at, at den her udmelding kom, yeah. øh, lige efter vi havde send stort set, så vi har ligesom også gået bare bygget op til, nu kan vi rigtig sådan lave store analyser omkring det hele. Og det gør vi jo så også i dag på sin vis. Men jeg gider, at vi nok ikke sådan uh, mulighed for det bliver... Nej, det meget. bliver ikke dig,
1: vi skal høre mest til i dag. Det må Ej. vi bare øh, erkende, og det synes jeg i den grad også øh, er på sin plads, når jeg hører din stemme. Undskyld, det tager vi, der
0: sidder sådan og af det. Ja, men det tror jeg også, der er flere lyttere, der er, <laughs> der måske er rigtig glade for, at de ikke skal høre en team på den her øh, skærebrænder... Ja ting, der kører. Og lidt også Men en altså, teenager med en stemme i overgang, ikke? Ja, ja. det var
1: rigtigt også den vibe, jeg fik. Men altså, ja, man kan sige, det, det er hold op, hvor kunne jeg have siddet her faktisk hele programmet, og hvor kunne vi have siddet og talt øh, om, om alt det vilde, der sker i Kongehuset lige nu. Vi kan glæde os over, at hele Danmark til taler om det, og at øh, analyser og kommentatorer og alt, hvad der findes i den genre, har ligesom kørt i flere Dage, så, så der er rigelig mulighed for ligesom, at finde ud af, hvad det er for et kæmpe familiedrama, vi er vidne til, som foregår ja. for åben skærm. Virkelig. Så i virkeligheden talte du og jeg jo også om, at det kunne være interessant, at vi ligesom, kan bruge vores 55 minutter øh, til at dykke ned i nogle af de mere sådan, håndgribelige konsekvenser af den her beslutning, som dronningen har truffet. Ja. Øhm, og, og, og måske også prøve at forstå det her med, hvad det vil sige at lide et identitetstab, øh, som jo har været prins en helt store øh, forklaring omkring, hvorfor den her beslutning gør så Ja, rundt, og som øh, har været
0: svært nemlig måske for alle at kunne sætte ind i, ikke? eller kunne jo. se ind i. Ja.
1: Præcis. Og, og man kan jo også bare lige hurtigt, hvis vi skal øh, tage det nyeste med i, i den her sag, så er det vel, at man mandag aften så øh, en udmelding fra Dronning, Øhm, som nok efter de sidste mange dage har fundet ud af, at hun er simpelthen nødt til at forholde sig til, hvor meget den her beslutning fylder i mediebilledet mm. og i den almindelige sådan, offentlige diskussion. Og jeg synes jo bare, det mest interessante ved den udmelding, der kom fra dronningen, er, at hun siger det her med, jeg har truffet min beslutning som dronning, mor og farmor, men jeg har som mor og farmor undervurderet, hvor meget min yngste søn og hans familie føler sig berørt. Det gør et stort indtryk, og det er jeg ked af. Øhm. Det er, jo, ja. det er jo vildt, altså det må vi jo bare sige, det er endnu en endnu gang kan vi sige tjek til, at der sker virkelig noget i kongehuset, som vi ikke rigtig har været vidne til før.
0: Ja, og det er jo også det, der ligesom... Fordi det ene ting er jo alle de her titler, men det andet, det er jo alle de her interviews, som prins Joachim så har givet, der bare virkelig har luftet sådan de beskidte lagene, om man jo. vil i hvert fald luftet en eller anden øh, familiedynamik, som er det, som det hele jo kører på nu. Så ja. jeg ved ikke, om det kommer til at virke en lille smule sådan... Øh, Ja, uh, yeah, 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 en lille smule sådan, uh, uh, tomt,
1: <laughs> yeah. den
0: her udmelding. Men jeg ved heller ikke, hvad man ellers skulle gøre som sådan.
1: Det, jeg tror ikke, der er nogen chance for, at det her ikke bliver en sag, der kommer til at, at fylde i lang tid de kommende uger. Så når du har fået din stemme tilbage, må vi vende uh, stærkt tilbage med vores udlægning af situationen. Men du skal vi ikke uh, for resten af pengene lade dig
0: få <laughs> <for> stemmen, <laughs> jo, og så tage jo. jeg over her for... Og få alle lytterne at uh, få noget dejligt fred. Ja, og så... Uh, yeah. I gode hænder derud. <laughs> tak skal du have, Julie. Vi ses i <laughs> ja, næste år. Det gør vi i hvert fald.
1: I dag er en meget spændende dag. Så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs. I den seneste uge, der har vi alle talt rigtig meget om kongehusets kommunikation, familieforhold og følelser, og måske knap så meget om, hvad dronningens beslutning egentlig har, altså mere konkrete konsekvenser. For en ting er, om det er en god eller en dårlig beslutning, at prins Jørgens børn ikke længere skal være prinser og prinsesse. Noget andet er, hvad det sådan mere lavpraktisk kommer til at betyde for dem og deres muligheder i fremtiden. Så det vil jeg nu forsøge at komme lidt nærmere, og derfor er jeg rigtig glad for at kunne sige velkommen til dig, Michael Breinsbo. Tak. Du er historiker ved Syddansk Universitet, øhm, og jeg har ringet til dig for lige at prøve at få en snak om det her med, at fra årsskiftet, så skal de her tre prinser, som vi må kalde dem lidt nu, Nikolaj, Felix og Henrik, altså i stedet bruge deres andre titler, som græver af Montessat og prinsesse Athena, hun bliver så i stedet komtesse. Så hvis vi lige skal prøve at forholde os til de her nye titler, hvad de jo vil være, fordi det er ikke som sådan, at nogen de har brugt så meget i almindelighed. Hvad har det sådan historisk betydet at være græve eller komtesse?
2: Så har man været medlem af højadelen, men øhm, i Danmark så har højadelen ikke længere nogen øh, særlige privilegier, nogen særstilling i forhold til andre borgere, men har lov at kalde sig øh, græber og komme til sig som de vil, men det giver ikke nogen særlige privilegier.
1: Nej, så man er faktisk, altså man er, man er adelig, men man er vel ikke som sådan kongelig så? nødvendigvis Nej, er, i hvert fald.
2: Det er man netop ikke. Det er netop.
1: Nej. Og, og på den måde kan man jo sige, det sender vel egentlig i sig selv et ret tydeligt signal, når, når de her børn så ikke længere skal have kongelige titler, men traditionelt mere adelige titler.
2: Ja, men det er at også, og der kan man sige, så længe de er prinser og prinsesser, så er de jo så også altså så at sige, hævet over loven, så kan de ikke, så, kan de, så er det kun dronningen, der kan øh, øh, altså sanktionere dem, hvis de begår noget, noget ulovligt og tilsvarende, så kan de heller ikke. Øh, så kan de heller ikke indgå i en kontrakt og det kan de godt, men hvis de bryder den, så kan er der ingen der kan øh, stille dem til ansvar for det og stille dem øh, øh, altså anlægge sag i, i byretten mod det men når de nu er og kommer til sig så er de øh, også på det punkt ligestillet med alle andre borgere
1: Okay, det er, jo, det er jo faktisk vildt interessant fordi man kan sige lidt sat på en spids så kunne man sige, hvis prins Nikolaj øh, begår en eller anden form for lovbrud, tænkt eksempel han kører for hurtigt i sin bil 1. december så er det dronningens beslutning, hvad der skal ske men det er det sådan set ikke, ja. hvis det er 1. januar
2: Øh, nej, så han øh, for at fra en almindelig borger, og så, og, og så har vi øh, myndigheden, der tager sig af, af det, den slags.
1: Okay. Øhm, her på, på Monarkiet, der har vi modtaget en mail fra en lytter, der hedder Rasmus Tind Kristensen. Han har faktisk sendt os en bunke af sådan virkelig gode og relevante spørgsmål, især omkring de her sådan kon konkrete konsekvenser, det får for de her fire børn. Og han spørger også blandt andet, hvordan det kan lade sig gøre, at dronningen kan gøre sine børnebørn, øh, og det gælder jo dem alle otte, til græver og komtesser af et land, som ikke er en del af Danmark, fordi de jo er, øh, altså, er græver og komtesse af Montpessat, som er det her franske område. Øh, den kan jeg jo så sende videre til dig, Michael på. Hvorfor kan hun egentlig det?
2: Jo, Montpessat, det var jo øh, altså, børnenes øh, farfar, prins Henriks øh, hjemsted, og så kan man sige, at altså, det er jo sådan set bare en, en, en titelgræve af, af Montpassat. Der er ikke nogen privilegier på bunden øh, øh, med det. Det, er, altså, det, det. det er bare noget, de kan kalde sig af, ja, men det er uden, at øh, der er nogen som helst øh, konkrete privilegier, der følger med. Men altså, det er et område, som altså, deres farfar har haft til og har haft navn efter, så, 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 så det er derfor, de kan det.
1: Så det er alene egentlig på grund af dronningens ægteskab med prins Henrik og hans familiære tilknytning til det her område, at de har den titel?
2: Ja, men det er en titel, der, der, der var altså ikke. Der kan være fint at pynte sig med, men den har ikke nogen som helst konkret praktisk betydning.
1: Nej, men altså kunne man. Hvis man nu forestiller sig, at der var en. At kong Charles i Storbritannien han havde et, et lille stykke land eller en gård eller ret over noget sådan konkret geografisk i Danmark, kunne han så også bare gøre sine børn til grever og komtesser af det område?
2: Ja, det kunne han godt, men det ville ikke give dem nogen som helst særstilling i Danmark. Det ville bare være noget, der kunne gå rundt og kalde sig, og, 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 men altså uden at der, der var nogen noget, som helst reelt indhold i det.
1: Ja, og, og det her med, hvad man netop sådan ligger i de her titler, så tænker jeg også på, da, da man skulle finde en ny titel til den daværende prinsesse Alexandra, så blev hun i stedet grevinde inden af Frederiksborg. Ved du, hvad der lå bag valget af, at det lige blev Frederiksborg?
2: Det er virkelig. altså tidligere har det været, altså, øhm, har det været græver grever og, og ind af Rosenborg, men det kan selvfølgelig være, at øh, at altså, der at hun var fra fra en anden gren af familien end dem der der græver Rosenborg, så det, det, det kan være det det er derfor.
1: Ja, og Rosenborg det er jo så blandt andet greve Ingolf øh, der har den titel nu øh, ikke sandt? Ja,
2: ja det var noget som øh, Altså tidligere var det ikke kunne man ikke vedblive at beholde sin Øh, sin kongelige status, hvis man giftede sig borgerlig, altså men egentlig ikke var kongelig. Øh, det har man, sådan er det ikke længere, men det var det tidligere også. Og, og de kongebørn, der giftede sig borgerligt, de fik så, de mistede deres prinsetitler, men de fik så lov at kalde sig Greber og Rosenborg.
1: Ja, men, men i det hele taget, det her med, at, at det netop nu taler vi om grever og grevinder, hvorfor tror du, at det netop er øh, den titel, man fra kongehuset øh, griber ud efter? Altså er man helt stoppet med at gøre nogen til f.eks. hertug, baron, baronesse og jarl, og hvad vi ellers har muligheder derude?
2: Ja, altså en hertug er en øh, flygtelig person, så det ville vi jo vi ikke rigtig øh, øh, gøre. Men, men altså, græver, og det er altså den højeste... Øh, kategori inden for adelen, så det, altså, selvom det ikke har nogen praktisk øh, fordi adelen ikke længere har privilegier, men øh, så det er vel sådan en, en slags trøstopræmie for at sige nu, de må, de må godt nok afgive deres prinsetitler og kongelige status, men til gengæld så øh, får de plads i, øh, i øh, toppen af højaden, hvad det så er værd.
1: Ja, set sådan fra et historisk synspunkt. Hvad ville du synes det har været for et signal, hvis nu dronningen havde valgt at gøre de her fire børnebørn til f.eks. eksempel baroner eller baronesser?
2: Ja, så vil man sige hvorfor hvorfor kun baroner og baronesser, hvorfor ja. ikke grever og ligesom øh, greverne af Rosenborg og Alexandra der er greverne er øh, Frederiksborg. Altså, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor, hvorfor hvorfor kommer de så ikke hvorfor hvorfor skal de ikke sådan i top? Øh, i topligaen inden for, for adelen, når, når andre medlemmer er tidligere medlemmer af Kongerhuset, er det
1: Okay, og det her med, hvis man havde taget hertug, så er vi igen ud i, at det, det bliver for kongeligt, fordi det er en førstlig titel.
2: Ja, og der har også været nogle problemer med Danmark og hertugdommerne gennem tiden, så det, er nok, øh, det, det, vil, det vil nok være et meget dårligt signal.
1: Mm, der er grever at komme til sig på en eller anden måde, det er lidt sikre valg. Øhm, tror du, vi kan regne med, at det her så er nogle titler, de får lov til at beholde resten af livet? Altså, vil vi se en eventuel kommende kone til, lad os bare sige, prins Nikolaj blive greve inde af Månpesat?
2: Ja. Det, ja, altså, mindre han selv vælger at frasige sig grevetitlen, så. så, øh, så altså, nu kan altså, adelsmænd godt gifte sig med. altså, adelsmænd kan godt gifte sig med, med borgerlige, og så bliver, bliver hustruen. Øh, altså, adelige, og i tilfælde, altså, præsidentkvarters husbrug, så bliver gravide. Det, det øh, skulle
1: der ikke være noget til hænder for. Nej. Okay. Og igen, det her med, hvis man bare skal prøve at forstå, jamen altså... Adlen fylder jo ikke så meget i Danmark i dag, som den har gjort historisk. Nu hører vi da også sige, at det har ikke nogen sådan praktisk betydning. Altså, Det er i gås en bare en pyntetitel. Hvad er i det hele taget meningen ja. med den fra dit perspektiv? Altså med så at have den her titel?
2: Ja, altså, der, altså, der, er, der er sådan en adelslægter, der har det sådan en historisk grunde, at nogle af deres forfædre sin er blevet adler og så kan de føre slægten og, og titlen videre, og så, og så når det gælder børn så er der altså for at sige, nøj, så er det altså, som vi sagde en trøstepræmie for, øh, for at miste deres kongelige status, så får de dog trods alt status som i toppen af af adelen, øh, 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 så er de altså ikke sådan bliver helt, øh, helt udstødt. Men altså det er en titel, der ikke længe der ikke giver privilegier.
1: Mm. Ja, for jeg tænker også, det har jo hele tiden været planen, at prins Joachims børn ville miste deres titel som, som prins eller prinsesse, den dag de eventuelt gifter sig. Så øh, hvis vi nu leger med et andet tænkt eksempel, at prins Felix bliver gift med en prinsesse fra udlandet, som altså har lov ja. til at, at give den titel, om jeg så må sige, videre til sin mand. Vil han så godt kunne blive prins af et andet land og have børn, der blev prinser og prinsesser?
2: Det kommer an på, hvad der gælder øh, af lovgivning i, i, i det pågældende land. Det kan jeg ikke sige noget øh, generelt om.
1: Nej. Man kan jo så sige, uanset hvad man mener om dronningens beslutning, er, er du så enig i sådan den præmis, der handler om, at der følger nogle sådan særlige forpligtelser med titlen som, som prins og prinsesse?
2: Ja, det gør der både forpligtelser, men også privilegier. Og nu kan man sige, med alle de øh, prinser og prinsesser, der er altså også inklusive kronprins Frederiks yngre børn, så kan man sige, at det vil, øh, det vil blive for meget, altså så mange... Øh, snoreklipper er der ikke brug for. Så, det, så, 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 så altså, det var nødvendigt at trimme kongehuset for at sige, at, de kan, at så mange øh, prinser og prinsesser, der bliver forsørget af hoffet, det har vi simpelthen ikke. Øh, det bliver for meget. Det, vil, det kan risikere at skade øh, opslutningen til monarkiet.
1: Ja, men nu siger du også netop det her med, med altså pengeaspektet på en eller anden måde, altså det har jo hele tiden været øh, tanken, og er også sådan allerede i praksis, at hverken øh, Felix eller Nikolaj, som jo er de to af børnene, der er voksne og myndige, de modtager ja. ikke af panage, så har det egentlig, altså det, at de så er prinser, har det nogen konkret betydning i forhold til, hvad, hvad man kan stille af krav til dem?
2: Det ligger vel ligesom i det, at når man er øh, prins og er medlem af kongerhud, så skal man stille op øh, til diverse royale begivenheder, og, og man bør også sådan altså måske engagere sig som protektor for en, en, en godgørende organisation, eller, eller hvad. Og der kan man sige, hvis de bare, altså nu, nu får de jo ikke appanage, men ellers kan så, så man sige ellers, så de skulle have arbejde og andre og man kan jo sige, at det kunne måske, altså i visse, øh, der kan være visse arbejdsgiver, kunne interesseret i at have ansat en, en prins, fordi det, det kunne altså give reklame til den pågældende virksomhed, eller. Eller, eller sådan, men altså det er ikke nok, at det er besluttet, at de skal ikke have apanage, også heller ikke, hvis de beholdt prinsetiklerne, så de havde skuldt, altså øh, til at finde en borgerlig tilværelse og forsørge sig selv, ligesom alle andre mennesker.
1: Ja, det er det, jeg jo i hvert fald tænker, når det hele tiden har været planen, at de ikke har skulle leve af at være kongelige. De har skulle, som du siger, forsørge sig selv, tjene deres penge andet sted. Vi ser også, at, at, at de to prinser her, begge valgte at droppe ud af militærets ø, efter relativt kort tid, selvom det vel egentlig også strider med traditionen i kongehuset. Så jeg kan ikke lade være at tænke, de er jo sådan set, eller har jeg i hvert fald haft opfattelsen af, de har vel allerede været meget frie til at træffe deres egne beslutninger, fordi det på en eller anden måde hænger sammen med Appanation. Så jeg tror, det er meget svært at forstå, hvad den her titel egentlig har haft af konkret betydning for deres øh, individuelle frihed.
2: Ja, altså, det, det, altså det, det altså titlen har vel mere været sådan, at det er en del af dem, det er en del af deres identitet. Det er, det, det, det er jo nærmest deres navn, kan man sige. Og det, tager man så fra, det er svaret til, at man så Altså det må jo svare til, at nogen kommer til efternavne fra, fra nogle af os. Så vil vi også føle os lidt... Øh, altså vi, vi, vi føler, at vi at vi havde mistet en stor del af vores identitet. Men, men, altså, øh, og, men det er jo nok her mere måske også mere af spørgsmål om, hvor, at, det er, gået, at det, er det er blevet besluttet hen over hovedet på dem, og til mm. synlagene, øh, hvor de havde fået noget andet at vide først, nemlig at det først var, når de fyldte 25 år.
1: Ja, Lige her som noget af det sidste, vil jeg også gerne spørge dig øh, i, i forhold til nogle af de her sådan, konkrete konsekvenser, det får. Lige nu er der en forventning om, at vi snart skal til folketingsvalg. Vil man i fremtiden kunne møde Nikolaj og Felix ved valgurnerne, nu hvor de hverken modtager apanage eller har kongelige titler?
2: Ja, så, så, så har de, altså de kongelige har valgret, men bruger den ikke, men når de nu ikke længere er kongelige, så vil de, så, og men er almindelige borgere, så har de, så har de selvfølgelig valgret, øh, præcis som alle andre, og så om de vil gøre den eller ikke, om de vil engagere sig politisk. Det vil vi jo få at se, men, men de har muligheden i hvert fald. Mm.
1: Kan du pege på andre sådan konkrete, øh, det man vel kan kalde for sådan demokratiske frihedsrettigheder, som de måske til gengæld har vundet i forhold til det, de har mistet?
2: Øh, ja, altså de vil jo kunne altså, indgå øh, kontrakter og så altså blive, blive draget til ansvar, hvis de ikke øh, holder øh, kontrakterne. Der, skal de, der, der kan de blive draget til ansvar ved de almindelige domstole. Det vil sige, at folk kan indgå kontrakter med den og vide, at, at skulle de bryde den hjem, så har man retssystemet til at sørge for, at der kommer orden i, i den sag. det er ikke længere noget, som, hvor det kun er dronningen, der, der, der kan afgøre, hvad der skal, øh, skal øh, ske der, ligesom de så altså øh, også så bare kan leve en anonym lønmodtagertilværelse. De skal ikke stille op sådan ved statsmiddag eller, eller andre begivenheder. Man kan sådan set bare øh, altså, være sig selv leve øh, øh, altså, uden for offentlighedens søgelys, i hvert fald altså i princippet. Det kan så godt mm. være, at... At, der for, at medierne fortsat interesserer sig for dem, også når de nu leve, kommer til at leve med en lønmodtagertilværelse.
1: Ja, jeg ja, har det er sjovt, det her du siger med lønmodtagertilværelse. Jeg kommer også til at tænke på sådan noget lavpraktisk som øh, at betale skat. Om de skulle det. Og der kunne jeg da i hvert fald øh, læse ind på Skats hjemmeside, at øh, der står, at kongehuset er øh, fritaget, fra, øh, fritaget for at betale skat. Og med kongehuset menes der så i den her sammenhæng, øh, kongen, der må man tolke det som monarken i almindelighed, Dennis ægtefælle ja, ja. medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, og personer, der efter grundlovens paragraf 11, er, øh, er fastsat over penge samt deres ægtefælder. Så kort opsummet, ja. det er jo ikke noget, der gør sig gældende længere for nogle af Joachims børn.
2: Nej, så skal de skal til at betale skat. Ja. Det, er, det, det er i hvert fald en, det er en konsekvens af, af det af, af de meste prins og prinselsitlerne.
1: Ja, og kan man sige, bare helt kort her til sidst, Michael bog, øh, skal, vi, skal vi stadig overhovedet betragte de her børn, prins Joachims børn, som en del af kongehuset, sådan rent formelt?
2: Ikke af kongehuset, men de er selvfølgelig medlemmer af den kongelige familie, fordi de stadigvæk er, er, har dronning Margrethe som deres farmor og sådan, men, øh, men det er så mere... Øh, altså privat, og ikke sådan, øh, øh, offentligt.
1: Michael Breinsbo, historiker på Syddansk Universitet. Du skal have tusind tak for din tid. Jo,
2: velkommen dig.
0: Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
1: Det er ikke begivenhederne i sig selv, men vores meninger om dem, som forårsager os lidelse. Det var det citat fra en romersk filosof, som øh, Birgitte Krav-Engholm valgte at starte et øh, Facebook-opslag med her for nylig. Og hvad det har at gøre med den aktuelle sag i Kongehuset, det skal vi blive meget klogere nu. Og derfor er jeg utrolig glad for at kunne sige velkommen til dig, Birgitte. Velkommen til Monarkiet
3: tak skal
1: du have. Du er sovnepræst på Vesterbro i København, og så er du også forfatter og fremtidsforsker, og vi har også haft fornøjelsen af at have dig med i programmet tidligere til en snak om faktisk prins Joachim. Men øh, hvis vi skal holde os til det, der ligesom er sagen nu og her, så lavede du det her Facebook-opslag, hvor det der fangede vores opmærksomheden i virkeligheden øh, af hele det her spørgsmål omkring identitet, som jo faktisk er super central for den her diskussion om kongehuset. Ikke mindst fordi øh, prins Joachim har været ude de seneste mange dage og givet udtryk for, at hans børn er meget ulykkelige, fordi de føler, at de har mistet deres identitet. Så lad os prøve at fokusere lidt ind på, hvad identitet er for en størrelse i den her sammenhæng, og hvad du oplever, som nok især som sovnepræst, at det gør ved mennesker, når de lider et identitetstab. Øhm. Jeg prøver lige at fortsætte her. Altså Efterfuldt af det citat, som jeg læste op i starten, der stiller du spørgsmålet om, det er det, at prins jokims børn har mistet deres titler, der forårsager lidelse. Eller om det nærmere at det, de tænker om, at de har fået frataget deres titler. Vil du prøve at forklare, hvad forskellen er på de her to ting?
3: Ja, det er jo et gammelt citat fra år 49, en af storikerne Epiktet har udtalt det her. Øh, og jeg vil sige, at det var en sandhed, som galt på hans tid, og det er en sandhed, som gælder i dag også. Og jeg synes måske nok, at det er noget af det som man har overset i den her debat omkring titlerne, som de er blevet frataget, Jorkins børn. Og ikke mindst er det noget af det, som dronning Margrethe også har undervurderet. Hun siger det jo lidt i går, at hun måske nok har undervurderet deres reaktion. Men det er noget, der både er blevet overset og undervurderet, at det egentlig ikke er titlerne i sig selv, der er problemet her. Men det er den måde, som Jorkim har været øh, i sit liv, i hele sit liv på, der faktisk er øh, problemet her. Og dermed den måde, han tænker omkring de der titler. Og man må sige, Jorkim er jo ikke født som os ind i et liv, hvor vi har stor grad af frihed til at vælge til og fra. Han er sat ind i livet som øh, prins. Han har taget den her skæbne på sig. Han har taget historien. Han har taget slægten. Han har taget en rolle på sig. Og det vil sige, det her har været med til at skabe hans identitet, og det er det, han selvfølgelig også har givet videre til sine børn. Så når det bliver taget fra ham, så er det egentlig ikke selve titlen i sig selv, men det er den identitet, der er knyttet til det, og den måde, han tænker omkring sig selv, den måde, han forstår sig selv som menneske på. Og det synes jeg simpelthen, at man har overset i debatten, og jeg synes, at dronningen har undervurderet det.
1: Ja, ja, og som du også selv siger, det har hun jo, jeg vil, lige vil sige heldigvis også selv nu været ude offentlig og erkendt, at hun har, og, og det har jo nok været en familie for mange. Øhm, men, men det her med, altså det filosofiske spørgsmål, du, du selv rejser, hvad tænker du er svaret på det? Altså, øhm, hvad, hvad er det, det gør ved dem, at de øhm, får frataget deres titler på den her måde? Jamen, jeg tror helt
3: dybt ned, så er vi mennesker jo, når vi kommer til verden, ikke noget i os selv. Øh, så en Kirkegaard siger, at vi bliver født som muligheden for at blive menneske. Og når man så triller sted øh, som det væsen, man er, og, øh, og lige så langsomt bliver til undervejs, så får vi en identitet. Og med prins Joachim, øh, vil jeg sige, der har det jo været meget, meget, meget tydeligt, at han langsomt som han er trillet op igennem årene, øh, er et produkt af den historie, han er. Han er et produkt af den slægt af de relationer, af de forventninger af alt det, der er omkring ham. Og, og jeg synes det synes, det er. Jeg at øh, jeg, jeg synes, det er svært at se på, hvordan at man øh, jeg den her diskussion til bare at handle om titler. For titlerne i sig selv øh, er ikke problemet. Problemet er den identitet, der er knyttet til de her titler. Og når man som Prins Kim oplever det, har fået tæppet trukket væk under sig på den her måde. Ja, så er det jo noget identitet, som han, øh, som han mister, eller som han i hvert fald synes, han mister i den her debat. Så det med at få trukket tæppet væk under sig, øh, synes jeg er lidelsen i det her, og jeg forstår den så godt.
1: Mm. Men man kan måske også sige, hvis man skal prøve at vente den om, at den her titel er jo måske en de i hvert fald i praksis har skulle vende sig af med, fordi ingen af Joachims fire børn har det nogensinde været planen, at de skulle leve af at være kongelige. Så kunne man ikke også sige, at vi måske har gjort det med en bjørnetjeneste, ved at de i så mange år har haft en lidt overfladisk identitetsmarkør i forhold til det liv, de skulle leve? Altså jeg synes
3: jo faktisk, at prins Jorkim siger det meget, meget smukt, at øh, der har været tale om, at de på et tidspunkt skulle, øh, skulle afgive de her titler. Så på, et tidspunkt har de vendet sig til, eller på det tidspunkt vil de da have vendt sig til, at nu er det sådan her, det er. Mm. Men når man sådan, ikke med et knips, men med fem dages varsel fortrukker det her tæt væk under sig, så sker der altså noget helt andet. Og det gælder jo for os alle sammen. Jeg har haft nogle sammenligninger også, tænker jeg fra mit eget præster, ja. hvor jeg kan se, hvad det egentlig er, det gør ved os. Ikke at der sker noget for os og med os, hvis vi har forventet det. Men når der sker noget, der er så pludseligt og uventet, som det er her, så gør det altså noget ved os. Og når det så oven i købet sker, vil jeg næsten sige, fra den, som han burde have størst tillid til, nemlig sin egen mor, så, øh, så gør det voldsomt ondt.
1: Ja, hvis vi nærmest prøver at lægge den del af det væk, som handler om titlen som prins eller prinsesse, fordi den jo af gode grunde er, er svær for os alle at relatere sig til, men, men som du siger, hvis du prøver at gengive, hvad er det, du har oplevet i, i præsteværelset af samtaler med folk, der på, på den ene eller på den anden måde har bygget en hel identitet op omkring en titel, og så pludselig af den ene eller den anden grund må, må se den mistet eller frataget?
3: Altså lige præcis. Jeg har øh, i mit præsteværelse, jeg har jo rigtig mange samtaler. og flere af dem, der har hørt det her med Jorakim, øh, kom mine tanker tilbage til. Blandt andet har jeg haft en, øh, en øh, mand, som har været øh, højt placeret i en virksomhed, i en højt placeret stilling, som så lige pludselig øh, mister sit job. Og som han sagde til mig, Altså hele mit liv har været bygget op på det her. Da jeg startede på mit arbejde, der fik jeg at vide, at det eneste, der er plads til her, det er, og nu var det så, Mærsk kan arbejde hos, det er Mærsk, Mærsk og Mærsk. Mm. Vi, har ikke, vi vil ikke høre om din familie. Vi er ikke interesseret i, hvordan du har sovet i nat. Vi er ikke interesseret i noget som helst andet end det her. Hele mit liv har været bygget op omkring det her. Det har været den, jeg er. Og da han så bliver fyret, er spørgsmålet, hvem er jeg så nu? Ja. Alt har været hæftet op på det her. Hvem er jeg så nu, når jeg ikke er det her mere? Og et andet eksempel er en, øh, en ung kvinde, som kom til mig, uh, professionel sportsudøver, som har øh, været altså et helt liv igennem professionel håndbold. Eller, hun har ikke været professionel til starten, hun er blevet professionel håndboldspiller. Hun har spillet håndbold. Hun siger, min mad, min søvn, min måde at gå i skole på, mit sociale liv, alt har været bygget op omkring det her, og inden hun så for alvor kommer i gang med karrieren, så sker, sker der det, at hun får en skade, og det vil sige, at hun kan ikke spille håndbold længere. Så alt det, hun tror, hun er, alt det, hun har sat sit liv op på, det, hun har bygget sit liv op omkring, det bliver taget fra hende. Og hendes store spørgsmål var det samme. Jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg er, hvis ikke jeg kan spille håndbold og alt omkring han har været hæftet op på det her. Ja. Og det fik mig til at tænke på, de her to episoder. Jeg kan komme med flere, men de her to eksempler, som jeg har nævnt i mit opslag, er bare for mig at se nogle, nogle paralleller til det, som prins Joachim står i. At her er der noget, som har defineret mig og han har givet det videre til sine børn, ikke? og selvfølgelig har han det, fordi han har troet, at det var det, de var, og det var det, de mm. skulle. Og det var en del af deres identitet også, og så pludselig bliver det
1: hævet væk under dem igen. Og hvem er jeg så nu? Hvem er de så nu? Ja, ja. Men, men kan man måske sige, altså jeg forstår fuldstændig koblingen, men, men her nævner du på en måde også to mennesker, som har bygget, eller to eksempler på to mennesker, der har bygget en kæmpe identitet, en kæmpe del af deres identitet op omkring deres profession. Der kunne man jo sige, at prins Nikolaj er måske især i løbet af de seneste år, måske i højere grad model, end at han er prins. Og alligevel er det der, at han mister titlen som prins. Nu kan man jo ikke tage den anden fra ham som lige. Men hvorfor tror du, der ligger så meget i den her, om jeg så må sige, tomme titel i forhold til, han er jo også så meget andet? Han er søn, han er ven, han er model, han er en ung mand med livet foran sig. Hvorfor betyder det andet så meget? Jamen, jeg tror, det hænger sammen,
3: Julie. Jeg tror, jeg tror at øh, fordi han er lidt yngre, så er det lidt lettere for ham. Jeg tror for for prins Jorkins yngste datter vil det være lettere igen, fordi det er lettere at forme sit liv, når du er lidt yngre. Men, øh, men jeg tror, det er hele den selvforståelse, de har, at de er en del af kongehuset.
2: Mm. Ikke
3: bare af den kongelige familie, for det bliver der også understreget, det er de stadigvæk. Men at de er en del af kongehuset, og vi har jo set prins Jorkins børn tage del i øh, officielle arrangementer, og de har været med til forskellige velgørende og de har været med til at sætte fokus på noget at pege på noget. Så jeg tror også, at det har været en del af deres forståelse. Så jeg tror, at, at selvom det givetvis betyder mere for Joachim, fordi han har den alder, øh, han har, så tror jeg simpelthen allerede øh, meget tydeligt, at det, at det er, er en identitet, som også, som også hører til de, øh, de, altså hans børn.
1: Ja. Yeah. Og man kan sige, at i virkeligheden bruger vi vel alle øh, hele vores tilværelse på at opbygge en identitet, og den forandrer sig løbende igennem vores liv, afhængig af, hvad vi gør os af oplevelser og erfaringer. Så hvad giver du af, af råd til de mennesker, du har snakket med, som, som har oplevet at lide et identitetstab, og måske et råd, man kunne sende videre til Kongehuset? Ja, lige
3: præcis. Og jeg vil sige, at øh, ham, manden fra Mærsk han snakkede jeg med nogle gange. Det var sådan en lille bitte smule mere løsligt, selvom jeg kunne mærke smerten i hans ord og, og se dem i hans øjne. Øh, så har han selv fundet vej videre. Men hende, den unge øh, håndboldspiller, hende har jeg haft øh, jamen tre, måske endda fire års samtaler med. Med jævne mellemrund kom hun tilbage og sagde, at har brug for lige noget støtte her. Så, øh, så det med samtalen var fuldstændig afgørende og igen er det jo ikke noget man kan fylde på. Du kan ikke få altså du får ikke en identitet som du får en pak Lego med en manual i og værsgo at samle det. Altså mennesket er noget, man hele tiden er på vej til at blive som øh, som Kierkegaard siger, og det vil sige det er jo en lang øh, det er en lang følge med i den her samtale om hvem jeg er. Det har, været, det har været en lang kamp, især for hende. Og jeg tænker sådan en som dronning Margrethe. Jeg håber, at hun næste gang hun laver så stort en, et indgreb i, i, i nogen af hendes relationer eller families liv, at altså, hun så lige konsulterer sin, sin præst som biskopen over Aarhus Stift. For jeg tror, han vil kunne sige noget vigtigt ind i det her. Fordi det ikke bare handler om titler, men det stikker så meget dybere.
1: Ja, man kan jo i hvert fald synes, det er et sjovt paradoks, at en som dronningen, som i hvert fald størstedelen af sit liv, har vidst præcis, hvilken titel hun gik til livet med, og at hun jo knytter hele sin tilstedeværelse i verden op på den. Øhm, kan man måske undre sig over, at hun ikke forstår betydningen af en kongelig titel? Vi kunne snakke meget... Jeg tror, hun forstår. Ja? ja, jeg tror faktisk,
3: at hun forstår det med titler, ikke Fordi hun er jo simpelthen en klog dame. Jeg tror bare, hun har undervurderet, at titler og identitet hænger sammen. Mm. For når hun siger, at vi er nødt til at, at justere på kongehuset og tilpasse det moderne tider, og hun har lagt det frem til prins Joachim, at uh, på et tidspunkt skal vi kigge på det her, så tror jeg ikke, der er noget som helst uh, forkert i det. Og jeg tror egentlig også, at prins Joachim, er den, uh, fordi han jo også har det her med skæden og pligten. Han er jo også virkelig en vismand inde i det her. Jeg tror, han vil være, have forståelse for det. Det er måden, det er sket på med den her bræthed, og så mm. af dronningen selv, uden at det bliver kommunikeret ordentligt, og så det her med, at hun har overset, undervurderet, hvad det faktisk betyder for dem.
1: Ja, vi kunne tale meget mere om det her. Det må vi gøre ved en anden øh, lejlighed. Du skal i hvert fald have tusind tak for nu, Sovnepræst Birgitte Krav Engholm, fordi du ville øh, snakke lidt med os om identitet og hvad det betyder.
3: Selv tak. Vil de have en pude i ryggen?
1: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet om en pude.
0: Oh, det vil jeg vældig gerne have.
1: Uh, Hvordan har vi levet? Både mine møbler bliver Men der er Jeg er vi... nødt til
0: at sidde på en pude, hvis jeg det er ikke det. det
3: er til produkt. ryggen, vi siger. Ja, og oh, tusind tak. At, jeg synes, det, jeg kunne jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Uh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej,
1: nej, nej. Ja, du lytter stadig til Monarkiet her på Radio 4, hvor vi indtil nu har talt om situationen omkring prins Joachims børn og deres titler. Mit navn er Julie Lindhardt Højmark, og jeg har i dag fået lov til at låne værtstolen af Tue Winter, som til gengæld vender stærkt tilbage igen i næste uge. Og nu skal vi, som man siger på godt radiosbog, til noget helt andet. Vi bevæger os væk fra familiekrisen i Kongehuset og skal i stedet blive klogere på et stykke af den kongelige danske kulturav, jeg godt kalde det. For nu skal det nemlig handle om en ny permanent udstilling, der åbner i og den 7. oktober på Koldinghus. Centrum for udstilling, det er det her imponerende og historiske Flordaniekastel, som altså nu får en fast plads i biblioteksalen på Koldinghus. Selve udstillingen skal vi høre mere om inden så længe, hvor jeg taler med museumsdirektør Thomas Tullstrup, men jeg tænkte, at det ville være meget godt lige at få helt styr på historien om det her kongelige stel, som de fleste af os nok har hørt om, men måske ikke kender hele historien bag. Så derfor vil jeg gerne sige velkommen til dig, Jesper Munk Andersen, jo, du er museumsinspektør, og øh, må jeg kalde dig for historisk ekspert på den her øh, nye udstilling?
4: Du må kalde mig en person, der et års tid har gravet ned i historien om florendalen. Så øh, lad os da bare svinge os op til ekspertstatus.
1: Det lyder godt. men et helt år, så må man også kunne, kunne lære en del om, øh, om det her sted, tænker jeg. Øh, så vil du ikke... Øh, jeg har nærmest sagt bare fortæl os, hvad du har lært igennem det seneste år, sådan i korte træk. Hvad er historien mm. om det her Flordanikastel?
4: Jamen historien om stillet er en, et vilnes af øh, store fortællinger om et rige midt i en oplysningstid, der fostrer ideen om at sætte tidens største præstisprojekt, nemlig bogværket Floridanikast på Kørselæn. Men det er også historien om en mangel ved viden, fordi vi ved simpelthen ikke, hvem der kom på den her idé, og hvorfor. Nogen fandt på det, og ikke mindst til hvilket formål spillet blev skabt. Så det er på den ene side de vildeste fortællinger og den vildeste uvidenhed, som Floridanica-stallet øh, har i sig.
5: Uvidmighedstallet
4: yeah. blev produceret for en gang i 1789. Der har vi den første beskrivelse fra en skotsk rejsende, der på visit i København og besøger den kongelige præsidentsfabrikke der og ser, under produktion. Vi har ingen startdato på det, vi har ingen opdrag, og vi ved altså som sagt ikke, hvem der bestiller det. Og så kan vi ellers følge stillets produktion ind til 1802, hvor den fra dag til dag bliver stoppet, indstillet produktionen, og meget heldigt, ja, så lander man præcis på 1802 stilledele. Så det er jo sådan set relativt nemt at huske. Og derfra, ja, så bliver stillet jo ind i Kongehusets eje. Og vi kan følge det op igennem 1800-tallet i broen af det her sted, som til alle tider har haft en særstatus i det danske kongehus. Og som jo stadigvæk er levende kulturarv, fordi det blev benyttet fra tid til anden, der er 30 ja. års mellemrum. Så kommer stedet ned fra hylder og ud fra udstillinger for at blive dækket op på det kongelige tafelbord. Okay. Så det er et stel, der rummer mere eller mindre alle fortællinger i
1: sig. Ja, og nu er du allerede lidt inde på øh, den kobling, det har til kongehuset, i hvert fald i dag, og siger jo, at det egentlig er lidt svært at vide præcis, hvad der er, er gået forud her for nogle hundrede år siden, men sådan som jeg har forstået det, er der i hvert fald en, øh, en historie, der går på, at stælet skulle have været en gave fra kong Christian den 7. til den russiske kejserinde Katharina den Store, som så godt nok noget, døde, øh, noget død hedder det, inden blev færdig. Er der slet ikke noget sådan historisk evidens for, at øh, den den fortælling holder?
4: Altså, den fortælling kan vi ikke spore arkivalisk, hverken i Kongehuset, i Udenrigsministeriet eller i Percivansfabrikken-arkiver, hvor vi i udgangspunktet må forvente, at sådan en, hvis det havde været det, der var formålet med stillet, at de ville have sat sig spor. Der er ingen opdrag fra kongehusets side. Der er ingen korrespondence med den danske udsending i St. Petersborg, Der er heller ingen dialog med Katarina den Store omkring stillet, hvilket ellers var normal praksis i 1700-tallet, når vi kommer til sådan diplomatiske gaver. Hvilket ja? fortælling om Katarina den Store jo er knyttet op på, at det skulle være en diplomatisk gave fra det danske kongehus til Katarina den Store. Hvis det havde været det, så var efter Guds spilleregler i 1700-tallet, så havde han sørget for at få indhentet et ja fra Katarina den Store. I 1700-tallet var der ingen, der syntes, at prize-gaver er nogen specielt henrimende størrelse. Man vil gerne vide besked. Der er ingen korrespondence i det. Så på den måde kan jeg sige, der er ikke noget, der peger retning af, at det skulle være tilfældet at stille vores skab ja. til hende. Og så dog, fordi vi kan følge den her historie faktisk helt tilbage til... Stedets produktion, fordi i tyske aviser er bredere fortælling om Flor Danik har stillet sig i sommeren 1795. Vi kan simpelthen følge den fra avis til avis ned igennem Tyskland. Starten i halvår, hvor man i juni måned beretter om, at man på den danske præsidentfabrik i København er i gang med at lave det her storslåede, grandiøse stel med den danske flore. Og der står til slutvis, at stellet må være skabt, eller må være tænkt til en stor monark 14 dage efter, der gentages nyheden i kølen i en fransk avis i Køllen. og der står der lige pludselig, at stælet er uden tvivl skabt til Katarina den Store.
1: Så det er simpelthen og nogle den... fortællinger, der er blevet skabt, fordi det her stel har været så ekstraordinært, at så er det måske også på den måde, at den her historie så er opstået.
4: Altså, det, vi kan ikke vide det. Altså, jeg, jeg ville virkelig gerne have brugt et år på at simpelthen kunne sætte to faktisk streger yeah. under øh, de her 1802 stendel og sige, det er sådan, det herskabet her skabet står. Men øh, det er ikke lykkedes mig, det, som det ikke er ikke lykkedes mine forgængere, der har undersøgt stedet. og det vil indtil den dag, hvor vi finder på bagerste hylde i nederste skuffe øh, dokumentet, der afklarer det hele, så forbliver det altså en gåde, hvem det er skabt til, jeg personligt jeg tror ikke på fortællingen om Katarina den Store. Jeg tror stille at jeg har haft et helt andet politisk sigte i et indrigspolitisk sigte, der handlede om at fastholde en kongemagt og et statsstyre i en given retning, i en politisk brydningstid, som der var i slutningen af 1700-tallet. Okay, hvor så det store vil, det sige, landbrugsreformer pågik.
1: vil det sige, at man, man kan efter din bedste overbevisning godt spurgte tilbage til, kong Christian den 7, men ikke med fortællingen omkring, at det skulle have været en gave til Rusland af nogle diplomatiske grunde.
4: Ja, altså der er jo ikke nogen, der, 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 den første, der får lov til at spise af stillet, det er selv sammen Christian den ja. øhm, Så stedet inde på hans tafelbord. Om stillet var påtænkt, der skulle ende på hans tafelbord. Det kan jeg jo ikke vide. Jeg har, øh, jeg, det har jeg ikke fundet belæg for. Jeg har fundet indikationer, på det, der peger i retning, synes jeg på, at stillet er skabt til kongehuset. Kongehuset tager også ejerskab af stillet op igennem 1790'erne. Der kan vi se, der begynder kongehuset at diktere, øhm, at, at de, tæer, de udvider for eksempel stillet for 80-100 kuverter på et tidspunkt. Det er kongehuset, der går ind og gør det. Så på det tidspunkt må de have ligesom i og sagt, at stillet det er vores. Øhm, så jeg tror, Personligt, at ja, det er egentlig er et, et initiativ, som mm. måske porcelænsfabrikken selv har fundet på. Øh, de har skulle øh, promovere sig. Det er jo en nyetableret porcelænsfabrik, vi har i København. Den startede i 1775. Mm. Øh, og det her det er deres første sådan, virkelig store stel.
1: Og er det øh, som... derfor, at altså, alle de stel, havde jeg sagt, at man kunne vælge fra, fra kongens side, hvorfor er det så netop det her stel, der finder vej til kongehuset og formår at byde sig fast igennem så mange år?
4: Jamen, jeg tror, det er et spørgsmål om at stille både kvæg sin volume. Det er det største tafelstel, som den kongelige porcelænsfabrik nogensinde har skabt til 100 kuverter. I, skabt til den franske servering. Så i sig selv sin volume og i sin sporeslødighed, det, altså det er jo pragt og præstis sat på porcelæn, vi har at gøre med. Og så det, at stille kobler sig op til en given tids tanker og tidsånd stillet er simpelthen på mange måder sådan fuldstændig indbegrebet af dansk oplysningstid. Gennem stillet der får vi simpelthen hele tankesættet, hvad det er for en stat, man ønsker at skabe i perioden, præsenteret på det her skrøbelige, fine porcelæn, som jo egner sig på fantastisk vis til at dække et tafelbord til et kongetafel. Så jeg tror, at det er en kombination af tidsånd, af politiske intentioner, og så det, at stillet er så grandiøst og så storslået, mm. så er det næsten svært at sige nej til. Vi har andre eksempler fra perioden. Det er med, at hvis du bare. Hvis du er stor nok i slaget, øh, og hvis det ser for godt ud, så kan kongehuset næsten ikke undsige sig og erhave øh, det. Så, øh, så det, det kan være den tankegang, der har ligget bag. Men det er, altså, det er igen en teori blandt mange, fordi yeah. kilderne er tavse, når det kommer til det.
1: Ja, det er frygteligt, der, er... At der ikke er bedre kilder på sådan noget vidunderligt porcelanen, men hvis man Jamen, skal...
4: det går jo, hvordan. Altså, man tænker ja. jo, at så stort et sted må have affødt kilometervis af, af arkivaler, øhm, og så sidder man der på Rigsarkivet og blader for Gavus, <laughs> og der er ikke så meget som et komma jeg tror til kan man hvert ikke før op i 1790'erne var op til begynder.
1: Men det her med nu er du er inde på det her med med tids og øh, hvorfor øh, tænker du at det er øh, planter man har valgt og at, øh, at dekorerer porcelænet med, hvordan taler det ind i det her øh, i det her oplysningsideal?
4: Jamen altså, de fleste af os, og det er også min indgang til flordanikastellet, det er, at det er mangfoldighed og biodiversitetens sted, det er den hyldest til den danske flora. Det er flordanika, porcelanet er bogværket, det er det skabt som, som en tanke som, men det er ikke som vi i dag forstår dansk flora, som noget, der skal lov til at vokse og have sin egen ret på jord. 1700-tallets oplysningstider er jo præget af en nytte- og effektivitetstanke, som gennemsyrer alt helt ind til det kongelige køkken, hvordan man begynder at blive egenproducerende. Man, man skal udnytte ressourcer, man skal udnytte det, hvor herrer har lagt i hænderne på at skabe et produktivt og moderne samfund. Det mm. er så mantraet fra 1700-tallet, og det er også mantraet fra det danske kongehus og øh, tidsånden og i den tidsånd, der er et potentiale, som man kan udnytte i den vilde flora. Hvis man kunne få den systematiseret og struktureret, hvis man kunne gennemskue, hvad planter kunne bruges til, alt det, der bare løb uudnyttet hen, ja, så havde man lige pludselig en ny indtændingsmulighed, hvor man kunne understøtte statens fremdrift og vise, at man var moderne og progressiv. Og alle de buzzwords, som vi synes det stadigvæk ja. i dag kendetegner os. Og den systematisering og struktureringstanke, ja, den kommer altså helt ind på det kongelige tafelbord med stillet, og bliver dermed sådan et billede på, hvor moderne og progressiv en stat Danmark var i slutningen ja. af 1700-tallet. Og det er jo noget, vi, vi ynder jo i dag og bryster os af, at vi er forgangsfolk inden for øh, grøn omstilling og klimatiltag og lignende. Og i 1700-tallet, der brystede man sig af at være forgangsfolk inden for udnyttelse af naturen og få skabt et moderne og effektivt landbrug, som mm. 94 procent af den danske befolkning jo var ernæret af i perioden. Så hvis du skulle ændre det danske samfund i 1700-tallet, så var fokus, skulle det ligge på landbruget. På landbruget,
1: det, ja. Og Jesper, jeg kan godt at vi kunne tale meget mere om planternes betydning øh, dengang, men jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at nå, fordi ti, øh, tiden er ved at løbe fra os, og nå frem ja. til i dag. Altså, vi, øh, hvis vi skal prøve lidt hurtigt at vende det her med, hvad det er for et stel for kongehuset i dag, så så vi jo for eksempel, at dronningen tilbage i januar, øh, da hun blev fejret af sin nærmeste familie i anledning af regeringsjubilæet, der blev bordet dækket med flordania-kastellet og siden har det sådan set ikke været brugt siden 1990, øh, hvor dronning fyldt fyldt 80 år. Hvorfor er det her et stel, der bliver taget så sjældent i brug?
4: Det er det, fordi det er jo i dag nærmest er blevet en museum. Det står til rådighed for kongehuset, at kan benyttes, hvis de ønsker det. Men det er et at der er fra start af næsten er så skrøbeligt, så det er uegnet til brug. Det er det tyndeste og fineste porcelæn de skrøbeligste dekorationer, det, man skal knap nok kigge på det, før at, øh, det går i stykker. Mm. Øh, når, I, hvis, når man besøger udstillingen, når man sig i, i stældedelene, vi har præsenteret, så vil man opdage, at næsten ikke en steldel der ikke har en knækket kant, eller en hårrevne eller andet i sig. Øh, det er meget skrøbeligt, og, og, og dermed så øh, det sig sådan set, i bund og grund ikke til brug. Og derfor Nej. så bliver det også kun taget frem ved altså, helt særlige lejligheder, med ja, nu 30 års mellemrum. Ja,
1: så, det, så må et, man gemme den, det til et par gange i ja. løbet af et, et århundrede. Men bare lige her til aller, aller sidst, så der ikke er nogen tvivl. Det stel, som kongefamiliens spisdag tilbage i januar, det er altså det, man nu kan opleve på jeres udstilling på Koldinghus.
4: Det hører til det samme stel. Der er i dag 1530 staldedele bevaret 916, eller 916 dele af P.T. på udstilling her på Kongehus, eller det kommer det i overmorgen, når vi åbner. Og den resterende del af stedet er i dag fordelt blandt andet i Kongehuset i Rosen i Christian den 7. palæ, hvor majestaten har adgang til dele af stedet, Og det var de steldele i kombination med nogle af dem, som nu er her på Koldinghus, som mm. smykkede bordet 14. januar, da hun, majestaten blev overrasket af det her regering
1: middag. Jamen, ja, så må vi hellere øh, høre, hvad det er, man helt præcis øh, i øvrigt kan opleve på den her udstilling. Jesper Munk Andersen, museumsinspektør på Kongernes Samling. Du skal have tusind tak, fordi du lige vil gøre os øh, klogere på historien om flordagen i kastellet. Selv tak. Og nu kan jeg så med det samme sige velkommen til dig, Thomas Tullstrup. Du er museumsdirektør i Kongernes Samling, som Kolding Hus jo er en del af. Tak, goddag. Nu har vi jo så hørt Jesper Munk Andersen fortælle historien om Flordanie Så jeg tænkte, du er den rette til ligesom, at fortælle, hvad det er, I gerne vil med den her udstilling, og hvad man sådan i øvrigt kan opleve der. Men jeg kunne godt lige tænke mig at starte med at spørge dig. I den her pressemeddelelse, I har sendt ud fra Kongernes Samling, der kalder I Flordanie for verdens vildeste stel. Og det er jo i sig selv en god begrundelse for, hvorfor man skal komme forbi og kigge på det. Men vil du ikke prøve at forklare, hvorfor er det, det er i jeres perspektiv verdens vildeste stel? Jamen
5: det har jo en vild historie, som Jesper også lige har været omkring. Altså selve tilgivelsen og selve kortlægningen af den danske flora og så ovenikøbet lægningen på porcelæn, eller malingen på porcelæn, det er jo i sig selv vildt. Men, men det, at stedet også har overlevet i så mange år øh, og, og har været i jævnlig brug i Kongehuset, gør det til jo noget specielt. Altså vi betragter jo øh, Floridanekastellet. Som, ja, som levende kulturarv i virkeligheden, på en linje med, med kronjuvelerne, som, som jo vi også passer på på Rosenborg, øh, som også er en del af kongernes samling. Øh, det, er en, det er simpelthen en del af vores allesammens levende kulturarv. Det er genstanden, der bliver brugt. Det er ikke bare museumsgenstande. det er genstanden, som med jævne mellemrum, ikke særlig ofte, bliver brugt af den kongelige familie. Og derfor er det naturligvis også interessant at øh, udstille dem på på Koldinghus. Øhm, Koldinghus mm. blev jo en del af kongernes samling her for, for halvandet år, og øh, det gav jo kongernes samling mulighed for uden for København, på Amalienborg og Rosenborg, øhm, og altså nu også på Koldinghus, og simpelthen brede formidlingen af monarkiets historie ud til langt flere danskere, end vi nogensinde har kunnet. Koldinghus er simpelthen blevet vores jyske afdeling, og der har vi mulighed for at gøre nogle ting, som vi ikke kan i København. Ja. Den andet er det udstille Floridalen Kastellet.
1: Ja, og vil du så prøve at fortælle, altså, hvad er det så helt præcis, øh, man fra her fra den 7. oktober kan komme forbi Koldinghus og, og opleve? Hvad er det for en udstilling, man bliver præsenteret for?
5: Men det er jo en med udstilling. Den er vild på, på rigtig mange måder. Den finder sted i biblioteksalen på Koldinghus, som er sådan et helt særligt øh, rum. Som, som mange vil kende, hvis man har været på Koldinghus før. Og, øh, og der fylder vi simpelthen hele rummet op med, med Floridanica. Vi har haft uh, medarbejdere i gang i mange, mange måneder med at gøre monteringer klar og lave øh, forskellige projektioner i rummet og små lydklip og alle mulige andre elementer, som til sammen danner en franselmættet udstilling. Og jeg er helt sikker på, at når man træder i den her udstilling som, som gæst, så vil man få slået benene væk øh, af den her oplevelse, som, som møder øh, når det være omsluttet af Floridaen kan stille. Det er simpelthen et skatkammer, som vi åbner på Koldinghus. På
1: mm. men, men jeg kan ikke lade være med at tænke, nu øh, hørte vi øh, Jesper Munk-Andersen forklare, at, at, øh, at det sted, man kan opleve hos jer, det er det sted, som kongefamilien øh, spiste af her for ganske nylig, men jo ellers kun tager øh, frem i, i særlige, øh, ved særlige lejligheder. Men jeg tænker bare på, altså forudsat, at jeg nu havde penge nok, så ville jeg jo godt som privat person kunne gå på nettet eller ind i en Royal Copenhagen-butik og købe noget, Floridani kan posse Selvfølgelig ikke det, der bliver udstillet, men noget af samme serie, mm. eller hvad man mm. kalder det. Så hvad er i virkeligheden forskellen på det sted, jeg, jeg som besøgende kan opleve på udstillingen, og det, man i virkeligheden kan gå i en butik og købe?
5: Jamen, forskellen er først og fremmest, at det, som vi udstiller, det er det, det, er det første sted, øh, som blev brugt i 1803. Øh, og det har vi simpelthen, øh, kongefamilien har, har bevaret det lige siden da, og øh, der er selvfølgelig noget forskel i forhold til malerteknik osv., men, men det er simpelthen det, som, som kongefamilien har brugt i så mange øh, hundrede år, og, mens det, der bliver produceret i dag, jo stadig er fin og det er de samme teknikker og de samme øh, modellering, der finder sted, men det er jo nyt. Øhm, mm. Så man kan sige, det, det er, er brugen af det, der, der er forskelligt, hvor vi simpelthen udstiller det, som, som tilhører kongefamilien, der har tilhørt den samme familie i flere hundrede år. Ja, er,
1: I udstiller så, det, der er lidt øh, ramponeret og ridset?
5: Øh, det, der har været brugt, øh, og jo, det har været øh, brugt, så dermed er det også noget af det lidt ramponeret, øh, eller i hvert fald riset.
1: Ja, mm. Bare lige her til allersidst, øh, nu ved jeg jo ikke, hvor meget man egentlig i udlandet går op i sådan noget. Jeg ved at Royal Copenhagen jo selvfølgelig også er et brand i udlandet, men er det kun her, også her i Danmark der sådan, jeg vil lige vil sige gå helt på røven over det her stel, eller er det også noget I forventer at øh, udenlandske gæster vil synes er interessant at opleve?
5: Porcelænekastellet er jo berømt i hele verden. Altså Elton John er en stor samler af det her stel. Og uh, Oprah Winfrey har også købt uh, store mængder. Det er et stil, som er berømt i hele verden. Så vi forventer, at også gæster vil finde vej til Koldinghus for at se det her verdensberømte stil. Det er et meget, meget kendt stil ude i den store verden.
1: Det er, som I selv skriver, verdens vildeste stil. Og Thomas Tulstrup, du skal have tusind tak, fordi du lige vil uh, gøre os en lille smule klogere på, hvad man kan opleve. Og så er det jo bare med at komme afsted til Koldinghus og, og selv erfare resten derfra. Tak for din tid. Tak. Og tilbage er der i det hele taget kun at sige tak for i dag. Monarkiet er selvfølgelig tilbage igen i næste uge, som sædvanligt med 2 som vært og med en quiz, lover jeg også, der er igen fra næste uge. Tak for i dag.